0: Это самая популярная статья Уголовного кодекса России, 228. Незаконный избыт, хранение оборот и обороты, продажа наркотиков. Больше четверти от общего числа осужденных в стране сидят по 228 В среднем каждому дают 5 лет тюрьмы. Судят по таким делам чаще всего не распространители обычных потребителей наркотиков. Им просто подкидывают необходимое количество запрещенных веществ, выбивают из них показания силой и искусственно объединяют их в преступные группировки. По просьбе медузы, журналист Ильнур Шарафиев написал об этом текст. Меня зовут Андрей Козенко. Это аудиоверсия этого текста. После мы поговорим с Ильнуром о том, как этот текст
1: готовился.
0: В апреле 2012 года Тольяттинец Иван Аножкин вколол в себе дозу дезаморфина. Обычно это вещество называют крокодил. И через некоторое время вышел из дома. Вход в подъезд его ждали участковый и полицейский. Аношкина схватили под руки, надели на него наручники и посадили в машину. Наркотиков у мужчины при себе не было, но в кармане лежал уже пустой шприц. И тогда в опорном пункте, где работают участковые, от него потребовали написать признание, что он хранит наркотики. Он отказался. Тогда Аношкина начали бить. Он упал. Его продолжили бить ногами. Участковый в это время то и дело кому-то звонил. По его репликам Аношкин понял, что тот и ищет наркотики. Аношкин рассказывает, что через два часа участковый зашел к нему в камеру. В руках у него был шприц, наполненный желтой жидкостью. Позже экспертиза показала, что это дисморфин. Аношкину сломили руку за спину, на него снова надели наручники, а участковый, оттянув ремень, засунул шприц мужчине под майку. Через некоторое время он же вытащил этот шприц оттуда, куда его сам поместил, но в присутствии трех понятых. Те не стали слушать объяснения Ножкина и подписали все необходимые бумаги. Поняв, что его пытаются обвинить в хранении наркотиков, молодой человек пытался сбежать. Дверь в участок почему-то оставили открытой, но его догнали, опять избили и отвезли в отделение полиции. Через три часа в отделении у него началась ломка, несмотря на диарею, его не упускали в туалет.
2: Когда ну задавал вопрос прямой, да там ну как бы ну говорю, ну это же, говорю, не мое, вы же, говорю, мне подкинули, ну, как бы, а они мне говорили, ну, ты же колешься, я говорю, да, я не скрываю это, я, ну, употребляю наркотики, я потребитель наркотиков, но, я говорю, мне нужна помощь, говорю, ну, никак, ну, ты наркоман, и, короче, ты социально, да, там, приносишь вред, да, и ты, как бы, должен сидеть,
0: Ему пообещали дать воды, сигареты, все необходимое, когда он подпишет признательное показание. Он снова отказался, хотя хотел есть и пить. За сутки только один из полицейских за его же деньги купил ему бутылку лимонада и две пачки печенья. Всего в отделении он провел 32 часа. Потом Каношкину пришел адвокат, которого вызвали родственники, и молодого человека повезли домой на обыск. В половине третьего ночи, когда сотрудники с собаками покинули квартиру не обнаружив наркотиков, Аношкин поехал в травмпункт. У него зафиксировали множество ссадин и синяков на руках и ногах. Позже сотрудники полиции заявили, что эти травмы Аношкин нанес себе сам. Через три месяца Аношкину дали год условно за хранение шприца, наполненного крокодилом. Суд указал, что все доказательства, полученные соблюдением норм Уголовно-процессуального кодекса, и никаких существенных нарушений полицейские не допустили. Анушкин трактует это так. Судья понимает, что мне подкинули наркотики, но между строк думает, наркоман, значит, виновен. Вся система такая, менталитет. Это было не первое столкновение Аношкина с правоохранительной системой. За четыре года того, зимой 2008 года, его приятель Юрий, с которым Анушкин давно не виделся, пришел к нему в гости и предложил принять героин, а потом отправиться в баню.
2: Я, короче, мы пошли с другом спокойным, вот. а он как бы вот был таким как бы агентом. Сидели вместе, он ко мне пришел и говорит такой, вот, ну, как бы, блин, давно не виделись, там, туда-сюда, поехали, короче, в в баню, ну, перед баней, говорит, сейчас зайдем, короче, ну, возьмем, а я, как бы, с ним сидел и, как бы, ну, хорошо его знал, среди уже потребителей наркотиков я, как бы, слышал слухи, то, что вот он всех, как бы, ну, сдает, но я почему-то не верил, потому что мы с ним, ну, вот, прям в лагере, когда сидели, мы с ним прям дружили. Ну, вот, близкие были, да, там ели с одной тарелки, да. Почему-то думал, даже если это так, ну, ну, почему-то я посчитал, что ну, как бы, со мной он так не поступит. Ну, блин, я ошибся. Вот, мы поехали с ним. Он зашел там куда-то, ушел, потом пришел. Мы заходим в подъезд, ну, чтобы там как бы уколоться. Мы успели уколоться, короче. Подъезжает машина, ну, как бы. И к нам, короче. Везут на и везут нас в отдел обоих. Причем сразу нас по разным кабинетам. И говорят, короче, вот, вот эта тут дорожка, ты сейчас ее подписываешь, короче. то что это, ну, я говорю, нет, это ну, не мое, я говорю, вообще не знаю, откуда это еще как-то, да. Они говорят, слушай, вот у тебя два варианта. Либо ты сейчас подписываешь вот эту дорожку, там ну, там, 0-0, там, какого-то грамма, да, там, ну, там, грамма даже нет, либо, говорит, э, достает такой большой мазел, там, грамм пять, как бы, да, там, с кулак, вот, и говорит, либо э, сейчас вот этот твой друг скажет, что, как бы, ну, он у тебя купил вот этого, то есть у тебя уже будет за место 2281, то есть для личного употребления, который в принципе, грозит либо условно, либо, ну, максимум срок, там, один год или полгода, ну, или полтора, это уж прям вообще. Либо, говорит, вот он сейчас, если скажет, да, то, что он у тебя купил, мы тебе кинем мечные деньги, все, это у них как бы отлажено уже, да. И он подпишет, да, то, что он у тебя купил, да. И у тебя будет 2284, которая от 7 до 15. Я еще и кумарил на тот момент, да. Я говорю, ладно, окей, говорю, ну, мне нужно только подлечиться. Они мне дают шприц, дают воду, дают... Вещество, я пошел, укололся. Прямо у них в отделении. Пока я укололся, они уже все написали. Я вышел, закурил, подписал, и как бы через часа два меня отпустили домой
0: в квадрате. По словам Маношкина и других собеседников Медузы, обе ситуации типичны. С таким сталкиваются почти все наркопотребители. Если наркотиков при себе у задержанного нет, их могут подкинуть. Если есть для себя, предоставляют выбор – идти в тюрьму или сдать продавцов, включая тех, кого человек готов ими назвать. Для этого достаточно сообщить полиции имя, либо, как Юрий, пойти на контрольную закупку. Своего бывшего приятеля Аношкин после того случая встречал регулярно, но обсуждать случившееся с ним не стал. Он говорит, что бить побоялся, он был на крючке у полиции мог пойти на что угодно. И как он позже узнал, полицейские давали Юрию наркотики. Он к ним приходил каждое утро, как на работу. Он говорит типичная история. У всех, кто пострадал от контрольной закупки, схема была одна и та же. Агент приходил к кому-нибудь в гости и пытался его угостить. Конечно, любой потребитель во время ломки соглашался. Так умножились дела. А Ножкин не употребляет наркотики уже почти 4 года. Недавно он женился. Мужчина уверен, что если бы его посадили в тюрьму, он бы не смог избавиться от наркозависимости и, скорее всего, просто не дожил бы до выхода на свободу. К 2016 году по статьям, связанным с наркотиками, в тюрьме сидели более 138 тысяч человек. Это больше четверти от всех осужденных страны. Почти половина из них мужчины в возрасте до 34 лет. За прошлый год в места лишения свободы отправились еще 3000 человек. По данным Института проблем современного общества, статьи, связанные с наркотиками, это единственная категория уголовного права, по которой количество обвинительных приговоров и число отбывающих наказаний в России увеличивается. Значительный, крупный и особо крупный размер наркотиков определяется постановлением правительства. Сейчас уголовная ответственность наступает, если у человека находится 7 граммов конопли или полграмма героина. Для сравнения, в США владение более чем 100 граммами героина или смесь, содержащий героин, наказывается сроком только на пять лет. Вес напрямую соотносится со сроком наказания. Все, что ниже значительного размера, наказывается административно, не больше 15 суток лишения свободы. За значительный уже можно получить 15 лет тюрьмы. Продажа наркотиков в значительном размере, то есть все те же 7 грамм конопли, влечет за собой такую же ответственность, как убийство, от 8 до 15 лет. Юрист Института прав человека Арсений Левинсон объясняет. Раньше, до 2004 года, были заключения постоянного комитета по контролю наркотиков. Им на смену пришел независимый совет по психоактивным веществам. В 2006 году значения размеров были взяты с потолка, они не обосновывались ничем, кроме желания наркополиции легче привлекать к уголовной ответственности потребителей. В 2012 году тоже никаких критериев не определили. По марихуане, может быть, это здравые цифры, но крупным размером для героина признается доза свыше 2,5 грамм, а дозу у наркозависимого может быть и грамм в сутки. То есть если человек приобретает наркотики на 2 или четыре дня вперед, это тянет на тяжкое преступление. То же самое с амфетаминами и спайсами. Под запретом также находятся все смеси, в состав которых входит наркотик из списка полностью запрещенных веществ. Причем в случае смесей имеет значение только общий вес. Например, четверть грамма героина, смешанная с килограммом сахара, по закону будет приравнена к килограмму героина. Его приобретение карается 10 или более годами лишения свободы. Когда в 2010 году шла кампания по борьбе со спайсами, в законодательство также ввели понятие «производные». Это модификации наркотиков, которые не входят в список запрещенных, но могут получить этот статус по итогам экспертизы. В 2015 году законодательство снова ужесточили. Теперь совершенным считается преступление, даже если обвиняемый, по версии следствия. Только собирался продать, подарить или передать наркотик, но не успел этого сделать. Адвокат Михаил Галиченко объясняет. До июня 2015 года считалось, что если сбыт раскрыт благодаря проверочной закупке, преступление не доведено до конца по независимым от сбытчика обстоятельствам. Это влекло снижение сроков. А потом Верховный суд изменил свою позицию по этому вопросу, и теперь сбыт, раскрытый в ходе проверочной закупки, считается оконченным преступлением. Во всем остальном практика применения осталась такой же. Депутаты Государственной Думы планируют и дальше ужесточать законодательство и обсуждают возможность ввести уголовные наказания за употребление наркотиков. Депутат Госдумы Михаил Емельянов объяснил инициативу тем, что эта зараза распространилась по России. Согласно опросу в ЦОМ, его позицию поддерживает 78% россиян. Ивану Аношкину повезло, ему два раза давали условные сроки. В других историях все заканчивалось хуже. Широко обсуждались так называемые маковые дела, когда людей из разных регионов обвиняли в организации наркоторговли завод в страну пищевого мака, в котором обнаружились наркотические вещества. Посудимые эксперты заявляли, что абсолютно чистого мака просто не существует. Попадали в СМИ и другие неочевидные преследования по 228 статье. Например, дело 16, по которому, в частности, за сбыт наркотиков осудили инвалиды первой группы, способную передвигаться только в коляске. При этом во время одного из судебных заседаний женщина перенесла инсульт. Или же дело 17-летнего жителя Чувашии, получившего почти 6 лет колонии за десятых грамма спайсов. В начале 2012 года Николай Шубин, живший в Новосибирске, увидел по местному телевидению сюжет, в котором показывали, как троих друзей его сына Владимира задержали сотрудники госнаркоконтроля. Им вменяли сбыт наркотиков и называли крупным организованным преступным сообществом. Шубин позвонил Владиславу, который в тот момент ремонтировал санаторий в городе Белохурика в Алтайском крае, и в Новосибирске появлялся редко, и рассказал сыну новости. Тот факт, что друзья торговали наркотиками, для Владислава стал сюрпризом. На следующий день в новосибирскую квартиру Шубинах пришли с обыском и, не найдя наркотиков, оставили для Владислава повестку, посоветовав на всякий случай заручиться с помощью адвоката по имени Илья Котельников. Когда Владислав Шубин приехал в Новосибирск, они вместе с отцом явились в отделение по повестке. Там Котельников обещал, что мужчине ничего не грозит. Тем не менее, через несколько дней его взяли под стражу, обвинив в участии в том самом организованном преступном сообществе. В первых показаниях Владислава написано, что он в то время приезжал в Новосибирск один-два раза в неделю. Сам он утверждает, что это случалось лишь один-два раза в месяц, а в документах – описка, которую проглядел и он, и адвокат. Эта описка оказалась решающей. Владислава Шубина посадили на 9 лет за участие в организации преступного сообщества, которое занималось сбытом наркотиков. Новый адвокат Шубина подала апелляцию, указав, что никакой переписки с другими осужденными в деле нет. Его друзья отказались от своих показаний, они заявили, что оговорили Шубина. А еще трое людей, проходивших по делу, впервые услышали фамилию Владислава уже в ходе следствия, но жалоба была отклонена. Похожие случаи, когда адвокаты и родственники считают, что задержанных искусственно объединили в преступное сообщество, происходили и в других городах. Например, 27-летнего Евгения Веретенникова из Набережных Челнов посадили на 7,5 лет за участие в организованной преступной группировке, хотя он утверждает, что вместе со своими друзьями был только потребителем наркотиков. Все время следствия он вел дневник, который опубликовал в интернете, а перед самой посадкой записал и опубликовал видео. Отец Владислава Николай Шубин говорит, что его сыны, еще четверых из его района, соединились с тремя другими людьми из другого района. Якобы у них был один и тот же наркотик, и это значит, что вместе они создали преступную группу. Николай Шубин предполагает, что, наверное, кого-то освободили, а вместо него в дело взяли его сына.
3: Потому что это они тоже предлагали, то есть сразу типа, давай 200 тысяч, но ну, это адвокат, и все мы там раскидаем. А ну за счет 200 тысяч я конкретно знаю, что мой был в командировке.
0: Пытаясь освободить сына, Шубин дошел до одного из старших сотрудников федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. Это ведомство существовало с 2003 года, 31 мая 2016 оно было упразднено, а его функции были переданы МВД который, впрочем, раньше занимался борьбой с наркотиками. Раньше отец Владислав работал таксистом и знал несколько точек, где в Новосибирске можно купить наркотики и кто их крышует. Он хотел показать, что настоящие дилеры находятся на свободе, а в тюрьму сажают невиновных или совершивших незначительные преступления. Правоохранитель обещал разобраться. Через несколько дней Шубин возвращался к машине из ларька, в котором он покупал сигареты. Его окружили неизвестные.
3: «Остановился сигарет взять». Возле киоска вышел, сигареты взял, в машину сел, ну, пачку открываю, чтобы закурить сразу. Ко мне раз подходят ФСКНщики. Со всех сторон машину окружают, значок свой показывает, садятся в машину. И один, который на передней сиденье садится, у него в руках пакетик. Вот, с этой, этой смеси показывает мне и говорит, говорит ну что, говорит, Николай. То есть, либо мы сейчас мы тебе его ложим в бардачок. И ты поехал, а я сам судимый. Я знаю, что, да, у вот меня сейчас по городу, да, даже судимой-несудимой разницы здесь нету, то есть понятые у нас стоят, вот они. То есть либо ты прекращаешь все вот это, вот это, все вот это движение, либо ты сейчас поедешь. Я говорю, да все, да ничего не говорю, ну не надо туда-сюда, я говорю, занимайтесь тем, чем занимается. Они говорят, ну а так, чтобы вот мне, что говорится, не зря мы тут к тебе подсаживались. То есть вот тебе скоро 50 этот, 50 тысяч отдай. Ну, я позвонил,
0: другу позвонил, он мне 50 тысяч привез, я им отдал. Ну и вот, вот такая ситуация произошла. В январе 2014 года начальник отдела ФСКН по Новосибирской области Александр Якушева, это он обещал Шубину разобраться, задержали и обвинили в поставке 20 килограмм героина из Таджикистана в мешках с редькой. Вместе с еще четырьмя сотрудниками ФСКН и одним полицейским Якушев, по версии следствия, собирался эти наркотики продать. Якушев получил пять лет тюрьмы, почти в два раза меньше, чем Владислав Шубин. Корень проблемы с преследованием наркопотребителей в том, как устроена сама правоохранительная система, так считает Роман Хабаров, бывший сотрудник МВД, а сейчас правозащитник и координатор движения «Честный город». В 2001 году руководство МВД выпустило новый приказ, регулирующий, как ведомство оценивает деятельность своих сотрудников. И основным показателем в нем стало количество незарегистрированных, зарегистрированных, а раскрытых преступлений. После этого, по словам Хабарова, началась гонка за показателями. Одним из главных критериев работы полицейских является АППГ, аналогичный период прошлого года. Он должен постоянно расти. Тогда и началось подкидывание наркотиков, утверждает Хабаров. О множестве таких случаев писали СМИ. Например, в Москве полицейские подкинули наркотики мужчине, избили его и вымогали деньги. В Казани от человека требовали подбросить наркотики знакомому, а после того, как он отказался, наркотики подбросили обоим. Похожие случаи происходили в Новгороде, Дагестане, в других регионах. В 2010 году новый министр внутренних дел Рашид Нургалиев объявил об отмене палочной системы и подписал приказ, который увеличивал количество критериев оценки работы полицейских. Впрочем, как утверждается в отчете «Правоохранительная деятельность в России, Институт проблем правоприменения», по сути поменялось в приказе только название, а система АППГ осталась на месте. Авторы исследований утверждают, основная работа сотрудников и руководителей сводилась к подгонке цифр. Нужно было не уронить показатель и одновременно ни в коем случае не подняться выше показателя прошлого года больше, чем на один пункт, чтобы не усложнять себе жизнь на следующий год. В 2013 году, после того, как министром стал Владимир Колокольцев, вышел очередной приказ, касающийся критериев оценки работы. Однако, по мнению социолога ведущего научного сотрудника Института проблем правоприменения Кирилла Титаева, прежние ключевые положения сохранились и в нем. Титаев считает, что палочная система действовала в милиции как минимум с 1992 года. Просто с 2001 руководство стало требовать от полицейских специальную отчетность. Титаев поясняет. «Сейчас главная фишка – это нераскрываемость». Потому что нераскрытого наркопреступления практически не существует в природе. Там есть такой профессиональный термин выявления. Он не только российский. Предполагается, что есть такие преступления, как наркосбыт. В нем нет потерпевшего, никто не побежит в полицию и говорит, что ему незаконно продали наркотики. Соответственно, о них узнают в тот момент, когда оперативные работники в ходе мероприятий находят человека, который продает или хранит в таком размере, который это дело криминализует. Социолог говорит, что при таком подходе к преступлениям возникают две проблемы. Во-первых, подбрасывание наркотиков. Во-вторых, полицейская провокация. Этим термином, считает Стаев описывается подавляющее большинство наркопреступлений. Например, когда они склоняют друзей наркозависимого на совместную закупку или потребление и арестовывают их. Социолог говорит, что с точки зрения юридической теории это очень сомнительная вещь. Возникает вопрос, если бы не было провокации, организованной правоохранительными органами, было бы преступление? По словам Хабарова, подкидывают наркотики нескольким группам подозреваемых. В первую очередь, это наркопотребители, о которых полиция уже знает. Например, они состоят на учете.
4: Вообще, вот ситуация, да, вот даже обыватель. Ну, ты же наркоман. Ну и че ты хочешь сказать, что тебе подкинули? Зачем наркоману подкидывают наркотики? Вы и так с ними все ходите. Вот. Вот, в общем, примерно обывательская, усиленная полицейской, милицейской деформации версия, которая, значит, так. Это первое. Второе, подкидывали всяческого рода деклассированным элементам, бомжам и так далее. Вот. Но с ними чаще, скорее договаривались. То есть, мы тебе 500 рублей, значит, ты говоришь, что ты собрал для себя коноплю, хранил ее, вот, мы у тебя ее изымаем, по тебе все оформляем, ты по упрощенной в, в, в этой форме уголовного производства идешь в суд, тебе там дают условно год, и все довольны. Баловались ППСники отдельно тем, что находили наркотики у настолько пьяных людей, которые были ну, практически без сознания.
0: Чтобы избежать фальсификаций, досмотр наркозависимых проводится при понятых. Но, по словам Хабарова, манипулировать можно и имя. Например, они могут быть стажерами, которые формально являются гражданскими лицами, или просто знакомыми полицейских. Правозащитник объясняет, что такие понятые не будут обращать внимание на нарушения и спокойно подтвердят все, что нужно. Некоторые из таких случаев также попадали в публичное поле. Например, мать обвиненного в торговле наркотиками Романа Кузнецова Елена обнаружила, что понятой в деле его сына Дмитрий Фридой, его зовут, многократно выступал в этой роли и даже заявлял, что делал это по принуждению сотрудников ФСКН. В другом случае понятыми оказались двое сотрудников частного охранного агентства. Наконец, утверждает Хабаров – к арестованным по наркотическим статьям чаще применяется насилие, потому что для него нужно гораздо меньше поводов. Он говорит, что, цитата, с точки зрения полицейского, наркоманы – это люди, пораженные в правах. Адвокат Галиченко, впрочем, оговаривается, что зачастую наркозависимые сами расположены признать вину даже при сомнительных доказательствах. Юрист поясняет, логика такая. Но я же наркоман все равно докажут, а так, может, меньше дадут. Да и не очень сила воли себя проявляет, когда есть физические и психические последствия синдрома отмен. Хабаров подтверждает, наркопотребители зачастую поначалу оформляют за мелкое хулиганство и держат в камере, пока не начинается ломка. Как в случае с аношкиным и Юрием, который его подставил, Хабаров рассказывает. Здесь, здесь как раз
4: способов мотивации много. Вот, Во-первых, действительно можно а то «Опера» получает наркотики, которые он там где-то изымает и не оформляет. Во-вторых, как правило, все-таки они висят на уголовной ответственности. На большинство из них есть соответствующим образом протокол изъятия какой-нибудь оформленный с его подписями, где уже что-то конкретно наркотики какие-то изъяты, и который лежит там в сейфе «Опера», и при случае «Опер» его достанет. Другой момент, что... Ну, вот если он офис, а, прям совсем-совсем оформлен полностью, то уже на следующий день не, не помашешь. Но если он стоит без даты, то тогда да. Вот мы тебя вызвали, привели для разговора, а протокол с твоей подписью уже есть, а там уже все написано, что все изъято. Вот и упакованный наркотик уже с твоей подписью Бирк подписано тобою. Да, на кого-то действует это.
0: Перед тем, как согласиться на интервью, бывший сотрудник ФСКН, полковник в отставке Максим Калинин, просит посмотреть фильм «Однажды в Ирландии». Это кино о том, как сотрудник ФБР и ирландские полицейские борются в маленьком городке против наркомафии, на которую закрывают глаза коррумпированные правоохранители. Фильм, по словам Калинина, важен для параллели с его собственным опытом в службе по контролю над оборотом наркотиков. Калинин перешел в ФСКН из налоговой полиции в 2003 году, после того, как старшие товарищи подсказали ему, что в ведомстве у него будут возможности карьерного роста. В 2016-м, когда ФСКН расформировали, новую должность в МВД, куда перешли полномочия ликвидированной службы, как и множество других сотрудников, Калинину не предложили. О методах работы ФСКН, так же, как и о палочной системе в МВД, много писали журналисты. Например, в Вологодской области сотрудники не только подбрасывали наркотики, но и торговали ими, а также похищали личные вещи, вымогали деньги за прекращение уголовного преследования и склоняли задержанных к даче ложных показаний. Похожие случаи происходили в Самарской области, Ямал-Ненецком автономном округе, Ставропольском крае и еще нескольких регионах. Впрочем, Калинин утверждает, что коррупции и неправомерных действий ФСКН было не больше, чем в других силовых структурах, и в отличие от них, в ведомстве за это громко увольняли. По словам Калинина... В ФСКН действовала похожая палочная система.
1: Из трех бомжей могут сделать организованную преступную группу. Потому что все время говорили, вот давайте больше изъятий, вот давайте больше групп, больше ОПГ, ОПС. Я, теоретически, умом я понимаю, для чего это делается. То есть людям, ну, наркоборцам, так сказать, оперативникам, давали послушать, ребята, хватит вам заниматься потребителями. «Давайте займитесь э, самое, э, теми, кто купит наркотик». На р... на р... на р... на р... А оперативники про себя думают. «Стоп, ну сейчас вот мы их победим». А дальше что? Дальше АППГ. <соспорядок> Вот АППГ будет ноль, <соспорядок> то есть будет снижаться. Если задача отчитываться и показывать цифры, то тогда сотрудникам правоохранительных органов нет смысла бороться с барыгами. Почему? Потому что если барыгу победить то палок не будет. Вот, а если с барыгой договориться, то с него можно получить и деньги, и палки, и вес, которые будут потом э, громогласный изъят под звон фанфаров.
0: Калинин уверен, государство борется с наркотиками недостаточно жестко. Для решения вопроса, по его словам, достаточно запроса общества трех-четырех дней и пару-тройку недель на окончательную зачистку. Он говорит. Но для этого необходимо принять политическое решение и вести очень жесткие мероприятия. Если бы наши предки боролись с фашизмом так же, как правоохранительные органы борются с наркотиками, Великая Отечественная война шла бы до сих пор.
1: Есть команда изымать, есть команда сажать, но нет команды победить.
0: Для ФСКН наркотики были удобным врагом. Так считает автор исследования о риторике ведомства социолог Искандер Ясавеев. Он замечает, что ведомство одновременно создавало образ эффективной суперсовременной службы, а с другой постоянно подчеркивало остроту и приоритетность проблемы. Он говорит, за этим стоял призыв увеличивать финансирование и расширить полномочия, именно увеличивать, а не сохранять на прежнем уровне. Больше средств, больше власти. Исавеев рассказывает, что глава ведомства Виктор Иванов создал целый словарь для описания проблемы. Например, чиновник сравнивал ситуацию с наркотиками в России со стихийными бедствиями – синтетической наркоцунами или десятибальный шторм синтетических наркотиков. Еще он использовал военную терминологию, описывая действия ФСКН: Как-то полуторамиллионная армии героиновых потребителей, воевать со штабами и живой силой противника, наркоплацдарм. Когда эта риторика потеряла новизну, Иванов начал переводить проблему в парадигму противостояния с западным влиянием, рассказывая о причастности специальных служб к распространению наркотиков и использовании такого рода веществ в цветных революциях. Впрочем, ведомство это не спасло. 5 апреля 2016 года Владимир Путин расформировал ФСКН и передал ее полномочия МВД. Официальные объяснения этого решения не давались. По одной из версий это произошло потому, что два ведомства дублировали друг друга. Исследование института проблем правоприменения выявило, что по медиане они изымали одни и те же массы наркотиков, а это противоречило заявленной Ивановым функции ФСКН борьбе с организованными группировками и оптовым продажами наркотиков. Существовали и другие версии причин расформирования ФСКН экономические. Счетная палата находила в деятельности ведомства нарушение на сумму более 1 миллиарда рублей. Политически, например, решение президента объясняли конфликтом между руководством МВД и ФСКН, который выливался в том числе и в уголовное преследование полицейских. Так или иначе, по большому счету это событие ничего не изменилось, считает Галиченко. Во всяком случае, пока. Юрист поясняет. «У меня были надежды на качественные изменения. Однако около 85% всех рассмотренных судами уголовных дел по-прежнему имеют скорее отношение к потреблению наркотиков, а не к реальному сбыту. Возможно, окончательные выводы делать еще рано, так как в 2016 году суды продолжали рассматривать дела, которые раскрывала и расследовала ФСКН. Но пока хороших новостей крайне мало». В социальных сетях есть десятки групп, участники которых объединяются против, как они ее называют, народные статьи. Эти группы называются «За декриминализацию молодежи», «Стоп-228», «228 вместе к победе». В основном там состоят родители тех, кто сидит в тюрьме по 228 статье или уже вышел на свободу. Эти люди боролись за то, чтобы наркостатьи включили в президентскую амнистию 2015 года, создали петицию, где требовали изменить законодательный подход к весу наркотиков. До на последней прямой линии они пытались задать вопрос Путину, но у них не получилось. По словам активистов этих групп, их задача показать, что наказания за статьи по наркотикам слишком жесткие, зачастую со слабой доказательной базой. И несмотря на их количество, они мало влияют на ситуацию с оборотом наркотиков в стране. У Натальи Филимоновой, имя изменено по ее просьбе, сын уже три года находится под следствием по делу о сбытии. Она говорит, «Большинство осужденных – это мелкие пешки в этой войне. Их сажают пачками, ломая судьбы. Случается суицид родителей и ребят, которые оказались в совершенно другой социальной среде. Меня волнует позиция общества». «Для большинства людей те, кто попал за наркотики, это угроза, люди, которые создают проблемы для тех, кто не употребляет. Если с полицией хоть как-то можно взаимодействовать, хоть это тоже очень сложно, то с общественным мнением крайне сложно». Другая активистка Елена тоже просила не называть ее фамилию, она объясняет происходящее так. Мы пытаемся изменить ситуацию, но натыкаемся на стену, система уже выстроена, достучаться до нее мы не можем. Например, девочки дали 13 лет, хотя у нее было 231 нарушение в деле. Срок потом снизили до 8 лет. Филимонова продолжает. Нас не слышат, а количество осужденных, десоциализированных, попавших в среду, которые не сделает их лучше, пока растет. При этом те, кто крышуют, торгуют и богатеют на этом от простых полицейских до крупных наркобаронов, которые организуют трафик, они при местах и при деньгах. Именно поэтому ситуация не меняется. Война идет не с теми. Цифры по количеству наркопотребителей разнятся, их точное количество неизвестно. ФСКН в 2015 году сообщала о 7,3 миллиона человек, хотя в 2006 году, по их же данным, в России было лишь около 2 миллионов постоянных потребителей наркотиков. Главный нарколог Минздрава России Сергей Брюн категорически не согласен с этими оценками. Он говорит о 700 тысячах зарегистрированных наркопотребителях. По его мнению, чтобы высчитать реальное число потребителей в стране, эту цифру надо умножить на 2,5. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в марте 2017 года заявлял, что у количества наркозависимых не падает уже 5 лет. У 35-летнего Руслана Цитова, фамилия изменена по его просьбе, высшее юридическое образование. Но найти себе работу по специальности он не может, и продает на улицах одного из городов Московской области Сим-карта. Ситов отсидел пять лет и восемь месяцев за сбыт наркотиков и вышел на свободу по-удо. Он уверен, что его дело было сфабриковано и что он в любой момент может вернуться в тюрьму. Он так говорит. На судимых стоит клеймо. За любые немногочисленные проступки могут посадить снова. Подкинут мне в карман три грамма героина, и я ничего не докажу. Несколько знакомых, с которыми он познакомился в тюрьме, тоже освободились, но работу, в отличие от него, так и не нашли и, по словам Титова, уже особенно и не пытаются. «Задача пенитенциарной системы – это обеспечение, наказания и организация воспитания для того, чтобы человек стал на путь исправления», – так говорил глава ФСКН Виктор Иванов на совместной совсин коллегии. Однако сидевший пять лет Титов говорит, что никаких проблем с употреблением наркотиков там, где он отбывал срок, не было. Сложнее было найти шприцы, от чего, несмотря на риски, ими пользовались многие, и много раз. Его слова подтверждает Денис Шейн, он также просил изменить свое имя, еще один человек, отбывавший наказание за хранение наркотиков в исправительной колонии в Тоснинском районе Ленинградской области. Он говорит, шприцы – это проблема номер один, они стоили 500 рублей за штуку и гоняли очень долго. Наркотиков было очень много, в основном метадон. В зону он попадал, например, через сотрудников. Еще запускали стрелы с наркотиками, арбалетом или просто перекидывали их через забор. По словам Титова, тюрьма никак не способствует тому, чтобы отсидевшие по наркотической статье потом встраивались в общество. Он говорит, это очень сильно влияет на личность, ты деградируешь. Год-два еще можно посидеть и выйти нормальным человеком, через три уже нет. Это образ жизни, понятия, на свободе ты начинаешь тоже жить по ним. Если девушка в рот брала, все, целоваться ее нельзя, оральный секс неприемлем, не дай бог у парня проколото ухо, значит он петух. Это так въедается в голову, что на свободе тяжело привыкнуть ко всему. Наталья Филимонова пересказывает дневник, который передал матери один из осужденных за сбыт наркотиков. Она рассказывает. В первые два года дневник вел мальчик, который скучал по своей маме, ребенок, которому только-только исполнилось 18 лет, и он оказался в камере, где сидят взрослые люди, пусть и первоходы. Сейчас, через четыре с половиной года, он говорит о том, что отсидев срок, до 40 лет какой-нибудь бизнес поднимет, а потом можно опять на зону вернуться. Эти четыре с половиной года полностью поменяли парня, который ничего в жизни не видел и даже не успел закончить школу. С отбывающим наказание осужденным по 228 статье он попросил называть его Константином. Медузе удалось связаться с помощью WhatsApp. Он негодует. За что нам вообще такие сроки? Не понимаю, за что отбываю уже больше четырех лет из семи. В соседству работает осужденный за изнасилование в возвращенной форме и кражу золота у жертвы изнасилования. Срок такой же. За что мне-то столько дали? Другой осужденный за сбыт наркотиков, Максим, его имя также изменено, добавляет «Жизнь тут». Да какая тут жизнь? Дурдом, плевотина, болото, слов других нет. Это повлияло на меня самым худшим образом. Стал злым, черством по отношению к ментам, сукам и прочим гадам, которых тут кишит, постоянно думая о том ублюдке, который меня вломил. Пытать его хочу. случившейся с ним душевной трансформации Максим винит систему преследования по статьям, связанным с наркотиками. По словам мужчины, именно она, цитата, «посеяла зерно ненависти в его светлую, некогда, душу». Ильнур, первый вопрос, сложно ли было искать героев для этого текста, все ли из них охотно соглашались
5: говорить? Ну, по-разному, там разные категории людей, и со всеми возникали разного рода сложности. Если так ранжировать, то самые сложные были, как ни странно, там есть блок про активистов, которые занимаются борьбой против народной статии, как они ее называют, 228, и сначала выходили на связь какое-то время, потом пропадали. Потом, ну, когда мы начинали говорить, они просили закрыть их имена, потому что, ну, по разным причинам. Кто-то из них связан, я не знаю, с э, какой-нибудь, работает учителем, условно говоря, или еще что-нибудь. Они говорили, что на них это очень неблагоприятно может сказаться, и просили закрыть имена. Что касается потребителей, с ними было проще. Там э, есть герой с открытыми именем, потому что он уже долгое время в этой сфере. И как он там мне объяснял, даже говорил, что для него важно лично высказываться открыто. С фейс было тоже сложно, но с ними проще, потому что в тексте как раз два бывших сотрудника. И там, не знаю, за год до этого, я не знаю, все ли слушатели в курсе, но если читали текст, то, наверное, в курсе, было большое сокращение, ну, фейс расформировали, и большая часть сотрудников не попали в гунг, так называемый и очень недовольны тем, что их бросили и готовы говорить. Я думал, что сначала они будут готовы говорить только о своей проблеме, но, в принципе, готовы обсудить и вообще наркополитику в целом.
0: Ильнур, а такой вопрос. А вот те люди, которые находились под следствием, сидели, употребляли наркотики, из текста складывается такое впечатление, что они этой статьей, этой судимостью, они как бы прикованы и ничего для себя в будущем не исключают? У тебя какое сложилось
5: впечатление? Не это, что ты имеешь в виду, что.
0: А не исключают для себя, я не знаю, повторные посадки, возвращения или столкновения с полицией, которые закончатся для них. Ну, то есть какие-то они пришибленные, проще говоря.
5: Да, есть такое ощущение, на самом деле, но мне, к сожалению, удалось с ними пообщаться только в текстовом виде, если бы я с ними говорил вживую, не уверяя, что это вообще возможно, на самом деле. Ты говоришь про тех людей, которые сейчас сидят, да? В кон...
0: Про тех, которые сейчас сидят, я, я еще отдельно спрошу про тех, кто уже отсидел. Ну,
5: тот человек, который представлен как Руслан Титоп в тексте, мне кажется, что он непришибленный, а вполне себе... Наоборот, не знаю, у него как-то получилось, на самом деле, он исключение, у него получилось вернуться в какую-то нормальную социальную среду. И там вот как раз есть две строчки по поводу его друзей, с которыми он держит связь, которые тоже вышли на свободу, тоже отсидев по наркостатьям. И, судя по его описанию, у них как раз ничего не получается, у них не получается найти работу, они не могут перестроиться на, возьмем в кавычки, «нормальную жизнь». Как раз у человека, который в тексте есть, у Руслана, мне кажется, с этим все сильно проще.
0: А те люди, которые сидят, просто насколько, судя по тому, что они рассказывают про шприцы, то и с телефонами, там, я так понимаю, никакой проблемы нет, и найти и пообщаться с ними было довольно просто.
5: Да, вообще никаких проблем. Мы это вырезали из текста, потому что это не имеет отношения к нашей теме. Но они говорили, что как раз две стати доходов людей, которые обслуживают их, ну, имеется в виду в СИН, видимо, это телефоны и наркотики, и в принципе с телефонами никаких проблем, как я понимаю, у них вообще нет. И при желании и если есть деньги, то телефон будет. Ну и по опыту других текстов, если человек сидит в тюрьме, у него наверняка или у него, или один на камеру телефон найдется.
0: Из текста можно сделать вывод, что в России действительно сажают э, потребителей и каких-то незначительных распространителей людей э, низшего звена в этой цепочке. А те сотрудники ФСКН, э, с которыми ты общался, они такого же мнения или все таки нет? Ну, вот
5: я, пока готовил текст, общался конкретно с двумя сотрудниками поиска. Ну, они оба бывшие сотрудники, на самом деле. Потому что службы как таковой нет. И они оба... Один из них в текст не вошел, потому что это было прям очень пресс-релизно. И Мне не удалось его вывести на какой-то живой разговор, к сожалению. А оба они уверены, что они... Ну, в смысле, они как-то описывают какие-то проблемы. Да, палочные системы, да, коррупция, да, там еще что-то. Но они не согласны с тем, что в тюрьму попадает только... Потребители наркотиков они говорят о том, что, как им казалось, Туйскент был проблемной, но очень важной структурой, и что без нее сейчас все станет намного хуже. Они не делили надвое, что есть, мол, потребители, которые, которых зачастую сажают в тюрьму, а есть распространители, которые остаются на свободе. В частности, тот Максим Калинин, который есть в тексте, мне очень много рассказывал про то, что, как они там пресекли очередную партию какой-нибудь героины из Таджикистана и, и так далее. И там, не знаю, скидывал какие-то новости на какие-то тонны наркотики, которые они пресекли, и ну, он, в частности, точно не согласен с этим, с этим тезисом.
0: И тогда последний вопрос, а вот скажи свои личные впечатления у тебя в тексте довольно мощная, скажем так, теоретическая правозащитная часть, а ты при этом общался как с теми, кто ловил, так и с теми, кого ловили. У тебя в целом какое впечатление про эту 228-ю статью и преследование по ней
5: сложилось? В целом у меня сложилось впечатление, что, ну, мне кажется, самая большая проблема с этой статьей в том, что у меня очень слабая доказательная база, и те дела, которые я просматривал, пока готовил текст, и, там, не знаю, те случаи, про которые я читал, не заглядывая в дела, они говорят о том, что тут, конечно, действительно нужно не так много доказать, чтобы человек оказался в тюрьме. И очень многое зависит еще от интерпретации, э, там, не знаю, властных структур. И так далее. И, как мне кажется, это основная проблема Вторая проблема в том, что ну, то есть с, этой, с этой статьей прям куча проблем Вторая главная, наверное, которую можно выделить Это то, что Очень странным образом Она подходит под эту палочную систему Которая описывается в тексте И сливается с ней Потому что именно по этой статье Можно, особенно не напрягаясь, подвести Доказательную базу э, Так, чтобы, там, не знаю, нескольких потребителей Наркотиков связать И сделать из них преступную группировку или, не знаю, сделать их крупными избытчиками и так далее. В общем, эта статья показалась мне какой-то очень нечеткой, свободной для интерпретации, что и происходит в тех случаях, которые в тексте есть, но и куча других случаев.